0: Ideas que viajan en Bondi y se hacen audio en WhatsApp. Ideas que se comparten. Ideas nuevas.
1: Ideas, ideas que nos impulsan. nos
0: impulsan. Ideas que se ponen en marcha. Ideas que se hacen radio. Gen, gen, gen. Una radio de ideas. Gen. 107.5. Hola, mi nombre es Bianca Alessi y les doy la bienvenida a Pequeñas Grandes Ideas. En este podcast voy a presentarles a emprendedores que tienen proyectos innovadores y también a mentores y referentes del emprendedurismo. Son historias que inspiran y motivan porque solucionan algún problema de la sociedad. Son ideas que surgieron en la provincia de Córdoba, Argentina, En el episodio de hoy seguimos conversando con Franco Paez Lauricela, cofundador de Vox Synergy. Ah, te digo un secreto. Si no escuchaste el capítulo anterior, te recomiendo que lo hagas. Y el, la conexión con Techo, ¿cómo hicieron? ¿Ustedes llegaron a ellos? ¿Ellos se acercaron? ¿Se interesaron mutuamente? ¿Cómo se generan esas alianzas? Es algo que a veces a los emprendedores nos cuesta salir un poquito del cascarón y decir Che, tengo que ir y hacer networking, conectar con otra gente, conectar con la comunidad. ¿Cómo se hace eso?
1: ¿Vos sabes de eso, Bian? ¿Por qué me, me preguntas a mí si estás en todos los eventos?
0: Bueno, pero por ahí te pregunto por el que está escuchando para el que está escuchando. Pero es esa es que... la
1: clave. Es estar en todos los eventos nosotros, como cualquier emprendedor, arrancamos sin conocer absolutamente a nadie... Y, arranca, y tampoco tenemos familias que nos pudieron apoyar económicamente en todo lo que hacía falta así que nos tuvimos que, nos tuvimos que rebuscar salir a la calle y empezar a contactar y básicamente se radica en vos tenés una buena idea y empezás a tener una buena ejecución sobre esa idea bueno, comunícalo, comunicalo que haces porque nadie te va a venir a tocar la puerta sino que vos tenés que ir y decir hola ministro hola dueño de tal empresa hola ONG yo sé que ustedes llegan a esta comunidad habla, comenta, comunica porque te van a cerrar la puerta 10 veces, pero hay uno después que te la va a abrir y ese uno es el que cuenta y en este caso, lo que, lo que nosotros hacemos visible, es el 1% al final, de toda la gente que nosotros venimos contactando para desarrollar si vamos más lejos, nosotros ya hemos hablado con Cruz Roja, con ONU con distintos eh, organizaciones enormes que están dispuestos en un futuro a comprar, pero también uno tiene que saber ubicarse en qué momento está y qué es lo que puede ofrecer
0: Bien, bueno, ahí vamos un poco a, a otro de los productos que tienen. Vamos a dar un poquito vuelta a la página. Acá hablamos recién de Solar 7. ¿Y podrías contarme un poquito más de AID?
1: Bueno, AID es eh, un excelente desarrollo en el que estamos, que es muy emocionante, porque ahí la premisa es bastante fuerte. ¿no? Nosotros buscamos desarrollar el cargador portátil más avanzado del mundo directamente. Hablamos de, de tecnología de grado militar, esto es... Va a poder estar uh, bajo intenso calor o intenso frío. Eh, va a tener usos, obviamente, de outdoor... Pero también va a tener aplicaciones en el sector militar, por ejemplo. Y es un, un desarrollo en el que estamos buscando invertir mucho dinero... Para alcanzar objetivos tecnológicos aún no vistos en el mercado. A ver, es un cargador que no solamente va a cargar con el sol... Sino que también va a poder cargar con el fuego. Que los materiales que va a incluir... Va, estamos hablando ya de fibra de carbono de titanio, eh, se va a poder sumergir completamente en el agua, bueno, estamos buscando posicionarnos a nivel global, esto va a tener un lanzamiento global desde Estados Unidos, tratando de consolidarnos como una empresa seria de innovación tecnológica dedicada a... Al diseño de productos.
0: Y ahí en esta parte siguen pensando en el crowdfunding en Estados Unidos. Hacer la preventa o no.
1: Sí, el crowdfunding siempre es una buena herramienta. Porque te permite primero validar si tenés o no clientes. A un relativo bajo costo. Y después primero fonderse. Para poder producir y entregar. No es lo mismo si tuviera que yo ir. Invertir en producción. Y ver qué pasa para salir al mercado. En cambio hacer un crowdfunding con una estrategia global. Implica... Obviamente contactar a muchísima gente Hacer una movida enorme Tenemos que salir en medios de, del mundo en este caso Pero el objetivo sería Hacer una, una salida muy, muy fuerte Muy agresiva al mercado Para que reciba y diga Quiero el producto el día que lo saquen a la venta Lo quiero comprar y, al estilo iPhone Que hacen cola Bueno ese es un poco el objetivo Y tenemos herramientas y tenemos una propuesta de valor para lograrlo Así que esperemos que esto se dé eh, posiblemente el año que viene sea el año de lanzamiento del producto, así que...
0: ¿Hay algún monto ya pensado o todavía no?
1: Los, los precios son muy variables porque es una línea, es una línea de cargadores, de powerbanks, de sistemas de luces LED, de calentadores de agua, eh, y es cargador solar y es termoeléctrico, entonces como al ser un, una variante grande, te puedo decir que va a haber precios entre los 25 y los 300 dólares aproximadamente, lo cual también es accesible para para el tipo de público al que nosotros estamos apuntando. Así que, bueno, ese es un poco.
0: Y también sería más o menos el mismo segmento de cliente que es Solar 7.
1: Exactamente, no. muy, muy enfocado al outdoor, también con aplicaciones o, o búsqueda de aplicaciones en el sector militar, pero sí, ahí es, es un cliente de alto poder adquisitivo, donde parte de la estrategia también va a ser que un porcentaje de la recaudación a definir todavía va a estar destinado en realidad a tener un impacto social y a poder llevar cargadores, por ejemplo, a Haití u otra comunidad que lo necesite.
0: Hablas de impacto social y creo que ahí es la clave para meternos en, en Proyecto SER, que tiene un mensaje, la verdad que maravilloso, es la tesis de grados de, de ustedes tres y me parece que, que hay mucha historia detrás de eso. Porque hubo bastantes prototipos para llegar y si sigue construyendo todavía, ¿no? siguen pensando en armar el prototipo beta. Contanos un poco más de, de Proyecto Ser, así los que, nos, los que nos están escuchando conocen también.
1: Bueno, es, es nuestro hijo, por supuesto, porque al ser la tesis ahí empezó todo. Nosotros no sabíamos nada de negocios cuando empezamos con Proyecto Ser. Solamente sabíamos de tecnología y, y de aplicación en diseño. Y utilizamos todo ese know-how para desarrollarlo y ahora estamos buscándole la beta comercial, por supuesto. Ahora, ¿qué es? Porque no sé que la gente por ahí... Bueno, y al final, ¿qué es? ¿Qué hicieron estos chicos? Básicamente, es un desarrollo colaborativo, donde entran muchas instituciones, de sistemas de energía rural. Estos son productos modulares y adaptados según necesidad, que puedan proveer de agua potable, de conectividad, de electricidad o de fuentes térmicas para el calentamiento de agua, pero de una forma modular. Si yo te lo tengo que, que, digamos, demostrar para la gente que está visualmente, sí, porque por
0: ahí como lo imaginamos que es difícil también. A uno difícil. cuando lo ve en foto también es difícil de explicar, bueno, ¿eh? también
1: es difícil y ahí va todo el avance que nosotros buscamos tener en un futuro. Aproximadamente tiene dos metros de altura y se asemeja a la forma de un árbol. ¿Por qué? Porque hicimos todo un estudio ergonómico de cómo la gente se podía distribuir al, alrededor del producto y es un producto que funciona básicamente como una mini planta potabilizadora tiene todos los, los, los enchufes para que uno pueda cargar su celular su notebook, tiene una cocina también en una parte y es muy interesante cómo planteamos el uso de la sinergia en este producto porque a ver, básicamente nosotros tomamos humedad nocturna para generar un poco de agua con esa agua y un poco de sal y la energía del sol nosotros generamos hipoclorito de sodio que es eh, cloro, digamos el mejor eh, bactericida conocido hasta hoy, y con eso a su vez potabilizamos otros 10.000 litros de agua en la zona entonces es una lógica bastante compleja pero en una resolución bastante simple que es lo que tr estamos tratando de terminar para hacerlo aún más chico el producto, hoy en día se puede cargar en la caja de una pick tranquilamente, pero lo buscamos hacer más pequeño ultra portátil, ultra resiliente, porque esto, pensemos, que ahora la parte importante está pensado, para, por ejemplo, inicialmente, niños en escuelas rurales, que sabemos que no pueden acceder a algunos de los recursos básicos, en Argentina hay 140.000 niños en esta situación, y si nos vamos a, a, al mundo, un tercio de la población, básicamente. Es un, es un mercado enorme, la cantidad de beneficiarios que podría, ser, que podría haber, con SER sería enorme, pero bueno, es un desarrollo que involucraría también a muchísimas instituciones, mucha inversión en el desarrollo y una gran logística para llegar a toda esa gente.
0: ¿Y han hecho alguna prueba ya acá en Argentina?
1: Sí, hicimos una prueba en, en el interior de Santiago del Estero, en una escualita eh, en el medio de la nada, básicamente, que la verdad que fue muy bien recibido estuvo, estuvo muy muy buena porque además, no sé, por ejemplo cuando le preguntamos al maestro, al docente que ¿qué no le gustaba de Project Ser él dijo que se lo lleven o sea, lo que no le gustaba es que, que no, dice, no me lo pueden dejar porque yo lo voy a utilizar y nosotros no podemos todavía legalmente dejarlo y además necesita más desarrollo porque hay cuestiones eléctricas por ejemplo que resolver eh, pero fíjate vos lo que es poder aportar con una idea y una ejecución de un producto que, que al final... Va a tener un gran impacto en la gente... En la que lo pueda utilizar
0: por ejemplo... En la próxima etapa ahí venís hablando un poco esto de concretar... Es pasar al prototipo beta... O sea, están en esta transición o están por pasar... ¿Qué están necesitando para concretar? Que se concrete del todo. Hablabas de la parte eléctrica y algo más en cuanto a lo económico. ¿Hay... Por
1: supuesto, esto es como todo proyecto, como toda startup, hace falta inversión cuando uno busca hacer un I D, un lanzamiento y luego la producción y comercialización de un producto. Y si bien ahora nuestros, eh, nuestro objetivo es lanzar internacionalmente 8, que es un producto que a su vez nos daría muchos ingresos y empezaría a poder ser invertidos estos ingresos en el desarrollo del ser. Pero sí. Esto es igual en todos los proyectos. Se invierte primero en el ID. Entendiendo el cliente al cual le vamos a poder resolver un problema. Luego se, se, se avanza hasta un ID final. Se lanza el producto estratégicamente. Eso es muy importante. Tenés una oportunidad de lanzar un producto. No 10. Hay que lanzarlo bien. Hay que entender. ¿Cuál es el canal don, por donde los clientes nos van a comprar? Y luego tener inversión para la producción, ¿no? Y estar preparados para una producción. Te voy a dar un ejemplo. Si a mí viene hoy Cruz Roja, me dice, te quiero comprar. Cruz Roja te compra 10.000 unidades y te los pide de un día para el otro. Y vos tenés que tener espalda para poder entregar. Entonces, si bien esos están, tienen interés, nosotros necesitamos crecer como empresa, invertir en nuestra I.M.D., invertir en nuestra capacidad productiva y estar disponibles para poder acceder a ese mercado y decir tengo respuesta para vos de un día para el otro con 10.000 unidades.
0: Estar preparados, ¿no? Eh, ¿Y hay ahí alguna oportunidad de negocio que plantea Proyecto SER, digamos, a futuro?
1: Sí, por supuesto. El, el modelo de negocios de SER se radica en que básicamente nos pueden comprar, ya sean eh, instituciones grandes como la ONU, eh, gobiernos o, o ONGs que quieran el producto directamente para destinarlo a un a un damnificado que es el beneficiario, o bien nos pueden comprar empresas, y eso es lo que estamos disponiendo, que tienen actividades, por ejemplo, en entornos eh, de off-grid, que se le dice que es fuera de la red. Ahora hablemos, desde el agro, el sector de investigación, sectores de minería, sectores de oil and gas, todos esos eh, rubros laborales trabajan en lugares donde tampoco hay recursos, entonces necesitan también de productos de este tipo. Cuando esa gente nos compre productos, nosotros a su vez destinaríamos una parte de esto a poder llegar a comunidades rurales, por ejemplo en este caso. Entonces ahí también se vuelve una estrategia de, de triple impacto y una apertura muy grande de mercados con un potencial enorme.
0: Y además ahí desde ese punto de vista las empresas aportarían con la parte de responsabilidad social, ¿no es cierto? Exactamente, Exactamente. es
1: que por ahí, por ahí iría el cliente, son empresas con responsabilidad social.
0: Bueno, Franco, eh, una última pregunta que te quiero hacer ustedes, eh, si mal no recuerdo se llama Vox Energy un poco por el Vox que está ahí en FIDE o que arrancaron ahí y siguen con sus oficinas ahí en FIDE una de las primeras incubadoras de Córdoba Quería saber desde tu perspectiva como emprendedor cómo ves el ecosistema en Córdoba ¿Por qué, ¿Por qué crees que se genera acá una red en Córdoba y no en otra provincia del país?
1: Me parece que puede tener que ver con Córdoba siempre fue una, medio una distinta, ¿no? En, en lo que es como, como pensamos los cordobeses, las cosas que logramos, las empresas que, que, que han salido de acá. Y otro factor que yo encuentro clave acá es las universidades. que haya, eh, Fíjate que mucha startup está liderada por eh, profesionales, muchos recién salidos de la universidad, otros no tanto, que ya llevan su, sus años de, eh, de, de recibidos, y se deciden por... Básicamente, construir su propio sueño. Y también esto creo que se asemeja mucho al pensamiento del millennial, donde uno quiere aportar algo más, generar valor, lograr eh, los objetivos más, más, más intensos que uno tiene como persona, que creo que el final es que todos queremos ser felices, ¿no? Porque todos buscamos eso. Entonces, cuando uno encuentra que puede ser feliz a través del desarrollo de una startup, que te hace renegar como loco, quiero que la de esa parte, acá no es todo color de rosas, eh, pero uno está dispuesto a renegar, y uno está dispuesto a poner todo lo que hace falta, porque de verdad, por ejemplo, yo amo este estilo de vida, y hoy en día no te lo cambio por nada, yo emprende, emprendería en Córdoba, en la China, o, o en donde sea, porque me amo este estilo de vida, y creo que Córdoba está dando el soporte que hace falta, tanto de instituciones como son las incubadoras, aceleradoras, el ecosistema emprendedor en general, eh, grupos como AceTech, eh, no sé, la Agencia Córdoba Innovar y emprender, son todas organizaciones que están apoyando que se arme un buen ecosistema para que uno pueda en este caso no sé exportar know-how de, de Córdoba para el mundo.
0: Bueno Franco, muchas gracias por estar acá.
1: Gracias a vos, bien, me encantó la invitación y vamos para adelante, vamos.
0: Consejo de emprendedor a emprendedores
1: Bueno, para los que estén por iniciar su emprendimiento Que tengan la, la voluntad de empezar a emprender Tienen que saber que es lo más difícil que van a querer hacer en sus vidas Yo no la voy a simplificar, no voy a decir que es un camino de rosas No voy a decir que todo el tiempo la, pas la podés pasar bien No voy a decir que se van a tener de guita al día 2 pero lo que sí voy a decir es que el camino tiene un montón de satisfacciones. Como por ejemplo ser dueño de tu propio destino, por así decirlo. Como por ejemplo lograr tener un impacto positivo y que la gente luego te recuerde por algo que empezó en tu cabeza y terminó en las manos, en la computadora o en un lugar de alguien más que, que, que se transforme luego en tu cliente. Y es esa satisfacción al final de, de poder estar haciendo lo que uno lo hace feliz, porque todos buscamos ser felices, pero tienen que saber que al principio va a costar, va a doler, y que el camino es áspero, pero es un camino ultra gratificante.
0: Si te interesó Vox Synergy, lo podés encontrar en la web como wwwvox mediosynergycom en Facebook y en Instagram como Vox Synergy. A nosotros podés seguirnos en Instagram como arroba 90 y también podés encontrarme a mí como arroba Viana Los espero la próxima semana con un nuevo episodio y una nueva historia del mundo emprendedor.